0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. E caso você ainda não me conheça, eu sou Gia Campos, apresentador deste podcast. E todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã, eu disponibilizo um episódio novinho para você que quer aprender um pouco mais sobre esta matéria. Meus queridos, antes de iniciarmos a nossa aula, você já sabe, né? Já é de praxe, de costume. Se você já é ouvinte do nosso podcast, mas ainda não seguiu o nosso podcast, ou se você é novo por aqui, eu peço para você que você clique no botão seguir. Ou se você estiver me ouvindo pelo iTunes, clique no botão assinar. Porque isso ajuda muito, muito, muito o nosso crescimento aqui na plataforma. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar os senhores a fazer parte do meu canal do Telegram. O canal do Telegram, lá do Direito Penal Zero. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode responder às questões relacionadas à matéria penal e matéria processual penal. Bom, a gente sabe né, que ficar aqui de quinta em quinta-feira não é um estudo efetivo. Então você precisa também, além de estudar a doutrina colocar em prática aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, e é resolvendo questões que isso vai te auxiliar e vai te ajudar demais. Então, mais uma vez, vem para o meu canal, venha responder questões que certamente vai te ajudar demais demais. E também se você, de fato, deseja potencializar os seus estudos na matéria do direito penal, eu quero te convidar a vir fazer parte do curso Direito Penal do Zero. É um curso ministrado totalmente por mim, onde eu te ensino Direito Penal totalmente do zero. Então eu vou, desde os termos mais simples relacionados à matéria, até os mais complicados, de forma a te auxiliar e te ajudar a se preparar para conquistar aquela vaga dos teus sonhos. Mas ó, você precisa dar um passo adiante, você precisa começar agora a estudar. Vou deixar o link aqui na descrição, entra, venha estudar comigo que certamente você vai aprender muita coisa. Bom, agora que o recado foi dado, você já deve ter visto que nós vamos falar sobre atualização legislativa, uma nova lei surgiu no pedaço, que lei é essa? Bom, a partir de agora, você vai todo dia 3 de maio de cada ano, nós vamos celebrar em homenagem ao menino Henry Borel, o dia é o que? O Dia Nacional do Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Não preciso nem comentar a respeito do caso é, relacionado ao menino, né, uh, Henry? Se você não conhece, dá um Google que você vai saber. E em decorrência desse caso, surgiu a necessidade de realizar uma proteção ainda maior às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Então o legislador ele pensou em uma forma de realmente aplicar uma pena mais severa, uma pena mais dura para aqueles que venham a tentar contra a vida, contra a dignidade, seja ela violência emocional, psicológica, violência física, verbal, de qualquer forma. Então vamos lá. No dia 24 de maio de 2022, o então presidente Jair Messias Bolsonaro ele sancionou a lei 14.344 de 2022. O que dispõe essa lei? Ela dispõe sobre a política, a criação de mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Então ela vai realizar uma modificação. Onde, Gia? A modificação, primeiramente, no Código Penal. Então, o Código Penal ele vai sofrer alguma alteração, que nós vamos ver ao longo desta aula. Também, modificação da Lei de Execução Penal. A lei também, que é o conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E, por fim, a Lei de Crimes hediondos Então, ó, percebam que nós temos importantes mudanças aí que serão, certamente, vastamente exploradas nas provas, seja da prova da ordem, seja em qualquer concurso público. Por quê? Porque é o momento, é o assunto da moda. Então, bora lá? Em primeiro lugar, nós temos que compreender que essa lei, ela tem um intuito de fato de prevenir que novos crimes possam acontecer. Bom, nós já sabemos que qualquer tipo penal, ele tem um intuito de prevenir que qualquer outro crime, que esse crime ah, onde está sendo proibido, que aconteça. No entanto, se acontecer, o sujeito ele vai ter uma pena muito mais rigorosa é isso que nós vamos ver hoje e aí talvez você se pergunte Jean mas o que que configura essa violência doméstica é bom o artigo 2o da própria lei vai ser muito claro vai falar olha configura violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente qualquer ação ou omissão que cause-lhe morte então ó é uma ação ou omissão do sujeito que vai causar a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou até mesmo um dano patrimonial. A gente já vai explorar a respeito disso. Bom, quando nós continuamos, nós vemos que no âmbito do domicílio ou da residência daquela criança ou daquele adolescente, compreende-se um convívio familiar. É onde aquela criança ela está inserida para ter um vínculo familiar. E quando nós estamos analisando toda essa questão, nós vemos que aqueles indivíduos que estão ali em posição de chefe são aqueles que estão passíveis de cometer esse crime. Mas eu faço uma ressalva, já adianto que nem sempre é somente eles, porque se alguém souber de algum crime cometido contra alguma criança ou adolescente e não fizer nada, vai também responder, a gente já vai ver isso mais pra frente. Quando nós continuamos, nós vemos que a violência doméstica, familiar, contra a criança ou aquele adolescente vai constituir uma forma de violação também dos direitos humanos. Olha só como o legislador se preocupou em falar, olha, é, vai contra aí a legislação, vai contra o di, os direitos humanos que tem previsão na nossa própria Constituição Federal. E aí é legal que a lei ela vai trazer uma série de medidas que devem ser tomadas é, pelos órgãos competentes, inclusive até mesmo pela própria administração pública, que tem o dever de auxiliar no combate uh, e a prevenção desses crimes. Mas o que importa agora nesse momento? Quando acontece um fato criminoso, quando acontece uma violação, seja por omissão, por, pela ação que vai implicar uma ameaça ou a prática de uma violência doméstica familiar contra uma criança ou adolescente, quando a autoridade policial, ela toma conhecimento da ocorrência desse fato, ela precisa adotar algumas medidas. Quais são essas medidas? Quais são essas providências? Bom, em primeiro lugar, essa autoridade policial, ela deve colher o depoimento dessa criança, dessas vítimas, dessas testemunhas que vivenciaram toda uma violência doméstica. E aí, o que, que vai acontecer? Essa criança esse adolescente que tiver uma situação de violência, ele deve ser encaminhado para a autoridade policial. E essa autoridade policial vai fazer o um encaminhamento dessa vítima, dessa criança, até uma unidade de saúde ou a um instituto médico legal imediatamente. É assim que diz, imediatamente. Então, essa vítima também, ou aquelas testemunhas que estão ali com aquela criança ou adolescente, eles também devem passar pelo Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai tomar todas as medidas necessárias para a proteção adequada, seja da própria criança, do adolescente ou até mesmo daquelas outras testemunhas ou, e até mesmo os familiares. Tá? Queridos, o que, que fica evidente aqui nessa lei é que quando há uma violação, aí há também o afastamento de forma imediata daquele agressor do lar. Se não der, retira-se a criança, faz aí uma retirada da criança desse lar, mas a prioridade é afastar o agressor de imediato. Por quê? Porque precisa cessar toda essa agressão, seja física, psicológica, de qualquer forma. E quem que pode fazer isso? A autoridade judicial, através do próprio juiz, ou até mesmo o delegado de polícia, e se por um acaso, como a própria lei diz, se por um acaso o município ou não for a sede da comarca, então não há ali alguém responsável, o próprio policial, olha só, ele fala policial, quando o município não for sede de comarca ou não houver um delegado disponível no momento da denúncia. Então olha só, a função do próprio policial aí, ele pode afastar essa criança, ele pode de imediato afastar do lá essa vítima. E aí talvez você se pergunte, Gia, mas e o que acontece depois? Bom, primeiramente tem que ser notificado ao juiz, tá? Em prazo de 24 horas tem que ter uma medida protetiva de urgência. Então a própria lei, em seu artigo 5 o vai falar que após o recebimento, então recebido uh, o, o expediente com o um pedido em favor daquela criança ou daquele adolescente que está naquela situação de violência doméstica, cabe o juiz no prazo de 24 horas... Conhecer o que E decidir sobre essas medidas que serão aplicadas de uma forma urgente. Realizar a comunicação do, ao Ministério Público sobre o fato ocorrido, e que eu achei mais importante aqui nessa nova lei, é que quando o sujeito ele tem uma posse ou porte de arma, ele vai determinar a apreensão imediata da arma de fogo, sobre a posse daquele agressor. Ah, mas se não foi utilizado, bom, não quer saber. O sujeito ele tinha permissão para usar aquela arma? Tinha, então ó, já era. Então o juiz vai determinar a apreensão de uma forma imediata. E aqui também se preocupou ó, o legislador em falar sobre a prisão, né, a prisão preventiva. Então o artigo 17 vai falar que em qualquer fase do inquérito policial ou daquela instrução criminal, vai caber a prisão preventiva daquele agressor decretada pelo próprio juiz. Então, olha só, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade. Então, ó, nada fora daquilo que nós já sabemos, porque, como nós já sabemos, a prisão preventiva ela jamais pode vir de ofício, então ela precisa ser provocada. E ainda existem algumas medidas protetivas de urgências que vão obrigar aquele agressor a realizar algumas, uh, algumas tarefas. Quais são? Primeiramente, vai suspender a, a posse ou a restrição de uma arma, né, como já havia dito anteriormente, vai afastar o sujeito desse lar, desse domicílio que conviva com a vítima, vai proibir de se, de se aproximar daquela vítima, vai ter uma vedação de contato com qualquer familiar que envolva ali o meio de comunicação daquela criança, a proibição de frequentar determinados lugares, para poder também é, preservar a integridade física e psicológica daquela criança ou adolescente, ainda vai restringir ou suspender aquele direito de visita da criança ou do adolescente, porque pode ser que aquele pai é, tinha ali uma autorização judicial para visita no final de semana, uma autorização para ter contato com aquela criança, e aí a partir desse momento é cessado esse direito, é restrito esse direito. Também é a é obrigado, né, o juiz pode determinar a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então, enquanto está afastado, pode começar a pagar alimentos para essa criança. Comparecimento em programas de recuperação, de reeducação. Isso vai ser importante porque vai refletir lá na frente quando nós formos falarmos a respeito da LEP, na mudança que teve na LEP. E também o acompanhamento psicossocial por meio de atendimento ao indivíduo ou grupo de apoio. Bom, dito isso, nós partimos para a parte dos crimes. Mas eu vou deixar para uma próxima aula, que já vai estar aqui logo em seguida. Então, você me acompanhe na próxima aula, para que não fique muito grande essa aula aqui. Então, eu vou falar numa próxima aula a respeito dos crimes, que é a grande mudança, inclusive, na lei de crimes hediondos. Então, ó, bora para o próximo episódio, a parte 2 desta aula. <música>